0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant
1: gutes Golfspielen. Herzlich willkommen zu Golf in leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, dass du den Podcast in der letzten Woche gehört hast und den Jojo-Effekt abgestellt hast und diese Woche möchte ich darüber reden, wie du es auf jeden Fall auch wieder schaffst, dir dein nächstes Turnier zu versauen. Das darf ich jetzt so ein bisschen suffisant sagen und ich glaube, du verstehst so ein bisschen oder du siehst quasi oder spürst es jetzt durch das Mikrofon, durch die, durch die Boxen, durch die du meinen Podcast hörst, dass ich dabei schmunzel und ein bisschen lächel. Denn es passiert uns doch allen immer wieder und ich werde immer wieder darauf angesprochen, bekomme immer wieder diese Frage, ey, irgendwie, ich war so gut in den Tagen und irgendwie Wochen vorher und dann auf dem Golfplatz, oh, da hat es irgendwie nicht geklappt und boah, das gibt's doch gar nicht. So, darüber werde ich auch im Detail nochmal in, in einer anderen Form, in, in einem nächsten Podcast sprechen. Da geht es eben tatsächlich darum, warum man es nicht schafft, seine Leistung auf dem Platz so abzurufen, wie man es vermeintlich, und das muss ich wirklich sagen, vermeintlich auf der Dreibengrenge macht. Heute möchte ich darüber sprechen, was passiert denn überhaupt in der Situation dann auf dem Golfplatz? Denn einer, ein Teilnehmer aus meinem Handicap-Coaching-Programm hat mich angesprochen und gesagt, boah, Fabian, ich war so gut drauf, Drive alles geklappt, alles super und dann gehe ich da irgendwie aufs erste Loch und dann fängt das da schon an. Dann haue ich anstatt irgendwie guten Drive, den haue ich dann in den fairway -Bunker, und dann irgendwie kurz raus und dann kam eins zum anderen. Und dann habe ich nachgefragt, naja, was hast du denn da gemacht? Ja, irgendwie an der Eins habe ich nochmal weitergespielt und... Dann an der 2 war irgendwie einer nach links und dann habe ich versucht, den nächsten ein bisschen mehr nach rechts zu schlagen oder dafür zu sorgen, dass er nicht mehr nach links fliegt und dann ist er natürlich nach rechts geflogen und dann ging das irgendwie eins zum anderen und dann hatte ich schon auf einmal, war ich schon in der 6 und da war die Runde eigentlich schon gelaufen, weil gefühlt, weiß ich nicht, fünf Striche, ich habe keine Ahnung, was dann da im, im Detail noch war, das ist so ein bisschen länger her, aber es war auf jeden Fall so klassisch. Und dann habe ich mir gesagt, das gibt doch gar nicht, das höre ich eben immer wieder und natürlich kenne ich es auch, hey, leider, ich bin ja auch Golfer und viel gespielt früher, und viel zu, her, viel zu hohe Erwartungen habt, daraus, ich glaube, deswegen bin ich auch Golflehrer geworden und daraus darauf fußt ja auch mein Coaching, dass ich sozusagen helfe, die Fehler, die ich damals gemacht habe, dass andere die nicht machen oder zumindest in abgeschwächterer Form, als ich sie machen und damit einfach mehr Erfolg haben. Einer der Punkte ist natürlich, erwartungslos golfen, was du schon kennst. Und das ist irgendwie gefühlt die Antwort auf ganz vieles, auch in dem Fall, hey, bleib doch erwartungslos, dann haust du den ersten in den Bunker. Aber... Es gibt eben auch hier einen Jojo-Effekt, der auf dem Golfplatz eintritt. In der letzten Woche haben wir über den Jojo-Effekt letztendlich so gesamt für dein Golfspiel oder auch für deinen Golfschwung gesprochen. Es gibt diesen Jojo-Effekt aber auch auf dem Golfplatz. Und der ist genauso, wie ich es dir gerade beschrieben habe oder wie ich es beschrieben bekommen habe von meinem Handicap-Coaching-Teilnehmer, der sagt, naja, ich hau ihn dann nach links und dann versuche ich beim nächsten so ein bisschen mehr nach rechts zu schlagen und dann fliegt er aber zu weit nach rechts und dann versuche ich beim nächsten das wieder so ein bisschen zu steuern, dass er eben gerade fliegt und dann fliegt er wieder nach links und dann mache ich beim nächsten wieder ein bisschen was anders, dass er nach rechts fliegt und dann fliegt er ganz hoch nach rechts und auf einmal fliegt er ganz weit nach links und auf einmal bist du völlig lost irgendwie auf dem Golfplatz. Ich bin mir sicher, du kennst das selber auch und kannst das total gut nachvollziehen. Ich glaube, das kann wirklich jeder Golfer nachvollziehen, diese, diese Situation. Denn dann kommt man ja irgendwann so an diesen Punkt, wo man sagt, also die Bayern würden jetzt sagen, ja, leck oder irgendwie sowas. ja, Also wo man sagt, so, ach komm, ey, jetzt ist es doch auch wirklich egal, was heute ist. Jetzt habe ich schon so viele Löcher gespielt und gestrichen und vor mich hingedaddelt. Das hat doch alles überhaupt keinen Sinn, es funktioniert heute sowieso nichts. Ich hau jetzt einfach wieder drauf, ich mach's wie vorher. Und dann, tada, wer die Simpsons kennt, diese Folge, da würde dann bei dem Nachbar von den Simpsons, da würde so diese Wolke aufgehen und Gott würde von oben runter gucken, tada, und die Sonne würde scheinen und rechts und links regnet es aber, tada, es funktioniert auf einmal wieder die Bälle fliegen auf einmal wieder geradeaus und man trifft den Driver wieder, man locht die Putts wieder, die Chips laufen wieder dahin, wo man das will und man denkt sich, das gibt es doch gar nicht. Warum klappt das denn jetzt auf einmal alles wieder? Das ist doch zum Verrücktwerden. Und das Allerschlimmste ist dann, ich sag mal, so, wenn man dann vier, fünf Bahnen voll versaut hat und dann sagt, ach komm, jetzt ist auch egal, jetzt haue ich einfach wieder drauf und dann spielt man so die nächsten fünf, sechs, sieben Bahnen richtig gut und merkt, hey heute geht ja noch was. Und dann dann kommt wieder die, ne, bei den Simpsons wird es dann wieder regnen und Donnerwolken würden, würden aufziehen. Und dann klappt wieder gar nichts, weil Erwartungen zu hoch und so weiter. Aber nochmal, ich wollte nochmal über den Jojo-Effekt auf dem Golfplatz sprechen und diesen Faden, diesen roten Faden vom letzten Podcast nochmal aufnehmen, denn das ist ja genau der Jojo-Effekt, den ich letzte Woche beschrieben habe: dieses, ich mache ein bisschen was, dass er nach links äh, dann geht er nach links, dann mache ich ein bisschen was, dass er nach rechts geht. Dann kompensiere ich da wieder gegen, dann geht er wieder zu viel nach links, dann kompensiere ich da wieder gegen. Dann geht vielleicht mal einer gerade, aber dann geht der nächste wieder nach rechts und dann kompensiere ich wieder. Und so kommt man, ist man nur noch am Kompensieren, bis man eben, wie gesagt, an diesem Punkt kommt, jetzt ist es auch egal. So, und da ist es eben extrem wichtig auf dem Golfplatz, extrem wichtig, dass du erstens. Auch da, ganz knallhart, egal was passiert, deinem roten Faden folgst. Wenn du gerade an deinem Golfschwung arbeitest und mit deinem Trainer in der Abstimmung dazu gekommen bist, jawohl, wir setzen bei dem Turnier die Technik um, dann ziehst du diese Technik durch. Denn es bringt doch nichts, dann zu kompensieren. Wenn du jetzt sagst, ich möchte heute gut spielen und ich möchte mich unterspielen oder ich habe Bock hier ein Turnier zu spielen, naja, dann darfst du alles tun nur nicht an deinem Schwung rumfummeln denn das ist dann der Tod der Runde wenn du in die Technik eingreifst wie ich gerade beschrieben habe dann kommt dieser Jojo Effekt und dann bist du schlechter als vorher das ist ja Jojo Effekt ne? ich bin dann ich habe etwas verändert das wirkt vielleicht ganz kurzfristig, aber ich bin dann schlechter als vorher. Weil du hast ja überhaupt keine Sicherheit mehr. Du weißt ja gar nicht mehr, wenn ich jetzt das mache, fliegt er dann gerade. Wenn ich das mache, fliegt er nach links. Wenn ich das mache, fliegt... Was passiert denn jetzt? Und das ist ja der Punkt. Du weißt gar nicht mehr vor lauter Kompensation, was passiert. Und darum darfst du eben, wenn du in einem Turnier bist, nie an deinem Schwung rumfummeln, wirklich nie. Sondern du musst eben deine Strategie und deine Taktik ändern. Oder dir andere alternative Spielwege suchen. ja Denn es geht ja in einem Turnier darum... Grundsätzlich im Golf geht es darum, dass du dir möglichst wenig Schläge auf die Scorekarte aufschreiben darfst. Aber möglichst wenig heißt nicht, dass du an jedem Loch ein Birdie spielen musst. Möglichst wenig heißt, dass du eben mal in einer Runde dir ein paar weniger Schläge als dein Handicap aufschreiben darfst, weil du eben besser als dein Handicap gespielt hast und vielleicht in einer nächsten Runde dir ein paar mehr Schläge aufschreiben darfst. Aber es geht eben immer darum, möglichst wenig Schläge. Was eben nochmal nicht heißt, dass du nur Pass und Birdie spielen musst. Ganz im Gegenteil. Ja? Und dieses möglichst wenig Schläge, das ist dann zusammen mit dem roten Faden und der geänderten Spieltaktik, das ist dann Konstanz. Das ist wirkliche Konstanz. Nochmal, wir hatten es im letzten Podcast schon besprochen, Konstanz ist eben, dass du nicht immer eine gleiche Zahl spielst, nicht immer 85, sondern dass du maximal als schlechteste Runde eine 90 hast und vielleicht dann als beste Runde irgendwie eine 80 oder noch tiefer natürlich, ja? aber dass du eben möglichst wenig Ausreißer oder nur geringe Ausreißer nach oben hast. Das ist Konstanz. Also nach oben meine ich mit schlechter. So. Und darum ist es eben auf dem Platz dann so wichtig, wenn du merkst, es klappt heute nicht, ich kriege meinen Schwung irgendwie nicht umgesetzt. Und nochmal, man sollte sowieso keine technischen Gedanken auf dem Golfplatz haben, sondern erwartungslos golfen, eine Pre-Shot-Routine haben, die einen auf jeden Schlag neu vorbereitet, neu fokussiert, neu auf den Punkt bringt. Wenn du trotzdem merkst, trotz alledem, es funzt heute einfach nicht. Ja, nochmal, dann musst du deine Taktik anpassen. Dann musst du, dann musst du gucken, dass du eben, wie, wie ich schon gesagt habe, einen alternativen Spielweg findest. Zum Beispiel eben nicht die Fahne angreifst, sondern Mitte grün spielst oder den Ball vorlegst oder nicht mehr den Driver abschlägst, sondern, weiß ich, ein Eisen 7 abschlägst. Ich, ich, es kann alles Mögliche sein. Es ist ja nichts gesetzt im Golf. Du, das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Du kannst ja alles machen und nichts. Nur, es bringt da nichts permanent in diese Kompensation reinzugehen. Denn dann stehst du, wie gesagt, auf dem zwölften Abschlag und bist völlig lost, weil du überhaupt nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und erst wieder weißt, was du tun sollst, wenn du sagst, es ist mir alles egal, ich sprenge meine Fesseln und ich spiele eben ich spiele eben mein, mein Spiel. Ich nehme meinen Schwung wieder. Denn die Driving Range ist für Techniktraining da. Nach der Runde... Nach der Runde gehst du auf die Driving Range, wenn du merkst, es hat heute nicht so funktioniert mit dem Ball Striking oder ich habe den Ball nicht so gut getroffen, wie ich wollte oder den Pitch nicht so gut getroffen. Und auf der Driving Range beziehungsweise im Übungsbereich, welchen Bereich auch immer du dann trainieren willst, da kannst du nochmal an die Technik dran gehen, denn da hast du mehrere Bälle ohne eine direkte Konsequenz, eines Scores, mit denen du diese Technik vertiefen, wiederholen, verbessern kannst. Das hast du auf dem Platz doch nicht. Auf dem Platz haben wir immer eine Einmaligkeit. Ich habe immer nur diese eine Chance. Und leider ist es ja so im Golf, ist nicht wie im Fußball, wo vielleicht einer mal einen Elfmeter verschießt, aber dafür macht der Nächste einen Flankenkopfball rein. Sondern im Golf ist es eben so, meistens zieht ein schlechter Schlag einen zumindest schweren nächsten schlechten Schlag nach sich. Und je schwerer die Situation ja, desto more likely, wird der Amerikaner sagen, also desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch von dort einen nicht so guten Schlag spielst. Das ist doch ganz klar. Und das ist dann genau dieser Negativkreislauf, in den man reinkommt. Und darum ist es dann so wichtig, dass du eben, nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, mir sagen so viel immer, du wiederholst dich ja, aber ich wiederhole mich zum dritten Mal. Und darum ist es wichtig. Darum musst du es dir abspeichern nach diesem Podcast. Und darum musst du dann eben an die Strategie drangehen. So, und was ist jetzt der rote Faden in deinem Spiel? Ja, der rote Faden ist genau... Entweder, dass du weißt, was du in deinem Schwung tun musst, dass du das dann nachher auf der Driving Range wieder aufgreifen kannst und daran arbeitest und eben nicht, hör nochmal den letzten Podcast von letzter Woche, dem Jojo-Effekt sozusagen verfällst und ein, den einen Tipp dir suchst, den du jetzt umsetzt, sondern das, was du mit deinem Trainer in deinem Trainingsplan besprochen hast und festgelegt hast oder nach, einer, nach einem Coaching umgesetzt festgelegt hast, dass du das brutal eintönig fast schon, dass du das weiter verfolgst und das weiter umsetzt. Denn das ist ja der Punkt, der Weg, der dich nach vorne bringt. Das ist der rote Faden und das ist auch das Wichtige an so einem Trainingsplan. Und dass du eben weißt zu 100 Prozent, was du in deinem Schwung tun musst und woran du arbeiten musst. Aber das ist dann, oder auch in Pitchen oder patten ist es ja völlig egal. Aber das ist dann eben genau das, was dazu führt, dass du on the long run viel konstanter spielen willst, wirst, als wenn du auf dieser Runde rumkompensierst und eigentlich von der Runde kommst und überhaupt nicht weißt, was passiert. So Und weil es eben ja im, im langen Spiel meistens der Fall ist, dass man da irgendwie durch die Gegend gurkt, wenn ich das so sagen darf, beziehen sich natürlich an diese Tipps auch meistens immer auf das lange Spiel. Nochmal, das Entscheidende ist, dass du eben nicht dem kurzfristigen Jojo-Effekt an Kompensationen verfällst auf dem Golfplatz, denn das wird sich rächen. Vielleicht klappt es in einer Runde, aber in, in, in neun von zehn Runden wird es sich rächen, sondern dass du dann eben anfängst, alternative Spielwege, alternative Spieltaktiken oder Strategien für dich zu suchen, damit du eben dann konstant spielst. Denn das ist dann Konstanz. Das ist wahre Konstanz, dass du dann es noch schaffst, deinen Score entsprechend zusammenzuhalten, weil du dich eben auf die Situation angepasst hast. Und ich darf es nochmal so hart sagen, es kommt auf dem Platz nur darauf an, wie wenig Schläge du brauchst. Die Driving Range, die ist dann nachher der Ort, um an deinem Schwung, an deiner Technik, an was auch immer zu feilen, die du mit einem roten Faden für dich ja mit dir herumträgst und weißt, woran du arbeiten musst. So, und in dem Sinne hoffe ich, das waren jetzt zwei Jojo-Effekt-Folgen, dass du zum einen für dich mitgenommen hast, was der Jojo-Effekt ist und zum anderen, natürlich wird auch eine Runde wieder kommen, die nicht so läuft. Das ist eben einfach so, so sicher wie das Armen in der Kirche, dass du eben in dem Fall jetzt weißt, was du für dich tun musst und was du für dich verbessern und umsetzen musst, um eben dann auch auf dem Platz, wenn es mal nicht so läuft, für dich erfolgreich zu sein. In dem Sinne, Bleib gesund, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und es warten spannende Themen auf dich, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. In dem Sinne, bleib gesund, mach es gut, hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf ww.fabianbünker.de Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.